0: Radio 1. 2 auf 1. Zwei Mann, ein Thema. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.
1: So, jetzt stellen wir uns ganz dumm und sagen, was ist denn im Markt? Also wie funktioniert das eigentlich? Da hat der eine eine Ware, der andere hat fast die gleiche, der eine hat Erfolg, der andere nicht. Wie funktionieren Märkte und vor allem funktionieren alle Märkte gleich? Also ganz egal, ob, keine Ahnung, Nagellack, Drogen, Menschenhandel, weiß ich nicht. Wir sprechen mit unserem Marketing-Experten Markus Bartelt, der uns ja immer über Marketing- Tricks und Kniffe, viele Sachen hier in der Sendung schon berichtet hat, aber heute wollen wir mal ganz grundsätzlich werden. Insofern vielen, vielen Dank, dass du zu uns gekommen bist und uns jetzt endlich mal erhältst. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen.
0: Sven hat ja in seiner Anmoderation viel um den Markt drumherum erzählt, aber er hat nicht erklärt, was ein Markt ist. Kannst du das denn?
2: Ja, also es gibt tatsächlich diese ganz klassische Geschichte, die wir gerade schon gesagt haben. Es gibt jemanden, der etwas hatte, das anbietet. Es gibt einen Nachfrage, der muss einen Tauschgegenstand haben und es muss irgendwie zum Tausch kommen. Das ist so das allerkleinste, was wir haben. Markt ist natürlich aus Marketing-Sicht wesentlich komplexer und wir haben einmal eigentlich immer diese fünf gleichen großen Akteure an einem Markt. Das ist mein eigenes Unternehmen, mhm. mit dem ich am Markt befinde. Ich habe meine Wettbewerber, mit denen ich in einer Wechselbeziehung stehe. Das heißt, ich muss gucken, was machen die? Die gucken, was mache ich? Wir haben die Lieferanten, von denen wir durchaus abhängig sein können. Also wenn einer einen anderen besseren Lieferanten hat als ich, könnte das ein Wettbewerbsnachteil für mich werden. Ich habe Vertriebspartner, die mein Produkt zum Kunden bringen. Und ich habe den Kunden. Also diese fünf Gruppen machen heute den sogenannten Mikromarkt aus. Und das ist ein sehr fragiles Geflecht, wie ein großes Spinnennetz mit vielen Spinnen drin. Sobald einer sich bewegt, wackelt das ganze Netz. Und wir müssen ständig gucken, wie reagieren wir darauf oder wie agieren wir auch am Markt.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, das
2: macht den Mikromarkt
0: aus. Ich fand das schon hochkomplex mit diesen fünf großen Gruppen und so. <lacht> Mikromarkt habe ich gedacht, irgendwie ich stelle mich irgendwo hin, hab ein Ei und einer will es kaufen. Okay, ja, das heißt aber. Es, mein gibt, Ei? Es, ja. es ist der Mini-Mikromarkt. Es gibt wahrscheinlich auch ein Makromarkt, Zu wenn Späti. du so sagst,
2: oder? <lacht> ja, tatsächlich. Also, das sind die Bestandteile des Mikromarktes, die wir tatsächlich ausmachen können, auf die, wo wir selber agieren und reagieren können. Der Makromarkt, man sagt ja, es gibt so große Markteinflüsse, die alles durcheinander bringen können. Das ist der Makromarkt. Dazu gehören zum Beispiel Gesetze. Wenn eine Regierung Sanktionen verhängt und sagt, wir liefern euch gewisse Dinge nicht mehr, ich aber mit dem Land vielleicht 40 Prozent meines Umsatzes gemacht habe, dann hat das für mich einen Markteingriff, der nicht eigentlich vom Markt Also kommt.
0: Russland und Türkei. Da kann man jetzt nichts machen, ja. ja also genau. der,
2: der Reisemarkt ja, in der, in der ja. Türkei hat jetzt ein großes Problem, wenn die Russen sagen, wir fliegen mit keinen Chartermaschinen ja. mehr dorthin. Ähm, wir haben sowas wie Trends und Moden, wir haben kulturelle Unterschiede. Also es wird für hier am Salzufer ist ja nie wer, Die machen unter anderem ganz andere Flaschengrößen für Südeuropa, weil dort mehr Menschen im Familienverbund leben und die nicht alle ganz viele kleine Flaschen haben. Ich lebe auch im Familienverbund, ich werde diskriminiert ja. hier. Ja, Du hast ja so wenig Haare, du brauchst nicht mehr so viel ja. Shampoo danke. dafür. Hm, danke. Ähm, das, können, das, das regelt können, so. sich. Du
1: Markt regelt das für dich. Unser Ex-Marketing-Experte <lacht> Ex es. ist auch ganz logisch: hättest du weniger Kinder, hättest du noch mehr Haare. Ist doch total <lacht> logisch. Aber dir die Haare vom Kopf. So <lacht> aber, auch,
2: aber auch Faktoren wie das Klima, wie Wirtschaftskrisen, Streik zum Beispiel ist ja auch eine, eine ziemliche Krise. Katastrophen wie Erdbeben, Vulkanausbrüche. Mhm. Wir hatten das gesehen bei diesem tollen isländischen Vulkan, den ich jetzt nicht. ja, Kjeller,
1: Fjöller, schieß mich tot. Perfekt.
2: Da sehen wir, dass auf einmal so ein ganzer Markt, der Flugmarkt, der Reisemarkt extrem beeinträchtigt werden kann. Bevor wir darüber sprechen,
0: wie man gutes Marketing macht, wie kommt ihr Marketing-Experten überhaupt dazu, wenn ihr meint, ihr könntet diese komplexen Verhältnisse überhaupt nennenswert beeinflussen? <lacht> ähm, willst du das jetzt schon beantwortet haben? <lacht> Nein, eigentlich nicht. Na, ich will, ich will oder zumindest, war das die es war, Genau, aber ich will wissen, gibt es eine wissenschaftliche Grundlage dafür, dass Marketing funktioniert? Weil ich jetzt so Nein. den Eindruck gewinne, ähm, äh, das ist ja wahrscheinlich dann auch ein bisschen ein Glaube, oder? Ganz viel. Es
2: also, gibt so eine ist,
1: Studie, aber das ist reine PR.
2: <lacht> also es, ähm, ich sage mal, Marketing hat was mit Alchemie zu tun, wie wir suchen den Stein der Weise, wir versuchen aus ähm, Scheiße Gold zu machen, was manchen auch gelingt, abgesehen davon, aber Marketing selber ist keine Wissenschaft, es gehört der Betriebswirtschaftslehre an, es wird zwar unterrichtet, gelehrt, aber Habt ihr habt ja gerade gesehen, Mikromarkt, Makromarkt, da sind so viele Faktoren. Märkte ändern sich ständig, so sodass wir hier tatsächlich keine Erfolgsformel haben, keine Regeln haben, wo wir sagen, hey, hat gut funktioniert, wird das nächste Mal auch wieder gut funktionieren. Weil, wie gesagt, so viele neue Faktoren ins Spiel gekommen sind, dass es gar nicht mehr richtig funktionieren kann. Mhm. Der Sven und ich, wir können gut aus Geld Dreck machen. Gleich erklärt uns Markus Bartelt, wie man
1: aus Dreck Geld macht.
0: <lacht> Zwei auf eins.
1: Think, looking too closely und genau das tun wir auch. Wir gucken jetzt mal ganz genau auf den Markt an sich, denn Markt ist das Thema der heutigen Sendung und unser Marketing-Experte Markus Bartel ist bei uns im Studio. Äh, gerade eben haben wir mal darüber geredet, was eigentlich ein Markt ist und was den Markt ausmacht. Und jetzt wollen wir natürlich darüber reden, wie man diesen Markt mit Marketing beeinflussen kann. Du hast ja gerade schon gesagt, es gibt eigentlich, ja, es ist ein bisschen sowas wie der, der, der Stein der Weisen, Alchemie. Äh, keiner kann so richtig sagen, wie es genau funktioniert, und trotzdem messbar ist es aber schon, oder? Ja, natürlich. Also der, der, ein wesentlicher Bestandteil des Marketings ist die Kontrolle, die Evaluation,
2: weil du sehr viele Ressourcen für Marketing benötigst: Geldressourcen, Manpower, aber auch Zeit. Das heißt, du machst das nicht, um das Zeug aus dem Fenster rauszuschmeißen, sondern du willst schon was erreichen. Mhm. Die Wege dorthin sind aber sehr vielfältig und im, das Problem jetzt im ganz modernen Marketing, äh, auch mit der Aufspaltung der Medien, die wir haben, der Kommunikationskanäle, die wir haben. Also ich muss immer mehr bespielen, sehr aufwendig und der Erfolg wird immer schwerer messbar, weil die Frage ist eben, äh, wie wie wirkt das, wie wirkt sich was auf Absatz nieder, welche Preise kann ich durchsetzen, wie funktioniert das noch? Das hängt dann eben, wie gesagt, von den Vertriebspartnern ab, wenn die Vertriebspartner Druck auf mich ausüben und sagen, wir wollen es aber zu dem Preis einkaufen, weil sonst listen wir dich aus, setzen mich als Produzent wieder unter Druck. Also das, dieses fragile System ist eben an ganz, ganz vielen Stellen, wird da auch Druck aufgebaut und das Marketing hat genau diese Aufgabe, eben all diese Stellen miteinander zu verknüpfen. Ganz kurz noch, um dann auf deine Eingangsfrage zurückzukommen. Tatsächlich funktioniert jeder Markt so. Also auch der Drogenmarkt hat Lieferanten, hat Unternehmen, hat Wettbewerber, die die Drogen veröffentlichen. Aber kein Marketing, fallen. oder? Anderen Preis. Auch der, also wenn wir natürlich sagen, das klassische Anfixen, ja, also ich schenke dir den ersten Schuss, kennen wir noch alle Christiane F. oder sowas, ähm, um die Leute süchtig zu machen, das haben wir heute nach wie vor auch Pröbchen. so. Pröbchen. Das, das sind Pröbchen ja, Pröbchen. ja, wenn Pröbchen verschenkt werden. Ja? Miniaturen. Also, also du kannst tatsächlich, ob Waffenmarkt, äh, ob welchen Markt auch immer, du kriegst sind immer wieder auf diesen Marktbegriff zurück. Ich habe
0: hier eine ganz kleine AK47 ich probieren Sie die mal aus. Jetzt ähm, haben wir, wir gerade eben sozusagen mit einem äh, mit einem Oldschool-Marketing-Experten gesprochen, nämlich einem Marktschreier. Das ist ja auch schon eine Form ja. von Marketing gewesen. Ähm, ist das die früheste Form von Marketing? Und seit wann gibt es das Marketing, was wir heute kennen, also mit Anzeigen und so weiter ja. und so fort?
2: Also tatsächlich sagen die 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 Theoretiker, dass äh, wir schon in der Steinzeit Marketing gemacht haben. Also dieses Mini-Marketing. Ich habe was, ich habe Fleisch gehabt. Du hast Wurzeln gesammelt. Wir müssen tauschen, weil ich will deine Wurzeln haben, du willst mein Fleisch haben. Ist ja schon ein Tauschgeschäft. Ist ja schon ein klar, ein kleiner kein Marketing? Nein. Das, das, was wir Marketing nennen, sehen wir in allen Kulturen. Ägypter, Felicia, Gallia, was weiß ich, die hat natürlich richtige Märkte. Der Begriff selber aufgekommen ist erst im 19. Jahrhundert. 1881 wurden die ersten Vorlesungen an der University of Pennsylvania zu dem Thema gehalten. Schon von dir damals? Ja, ich ja. Das habe damals schon angefangen, aber ich sehe ja rüstig aus dafür. Mhm. Ähm, damals ging es aber noch um was ganz anderes. Also dieser Zusammenhang, dass der Begriff aufgekommen ist und Marketing heißt nichts anderes als to market bring, Dinge auf einen Markt bringen hat was mit der Industrialisierung zu tun. Auf einmal konnten die Menschen mehr Produkte herstellen dank der Dampfmaschine und mussten sich für diese Produkte neue Märkte suchen. Mhm. Das heißt, diese ersten Vorlesungen damals gingen tatsächlich nur um das Thema Transport, Logistik. Wo sind meine Märkte? Wie kommt die Ware dahin? Wer kann die weiterverkaufen? Was kostet mich Einlagerung? Das hatte noch gar nichts zu tun mit Werbung und mit diesen ganzen anderen Geschichten. Die Hochblüte das ist was wir heute Marketing nennen, ist tatsächlich erst nach dem Zweiten Weltkrieg in Amerika entstanden, wo man wo das Marketing, was keine Wissenschaft ist, tatsächlich anfängt, bei anderen Wissenschaften sich zu bedienen. Bei der Psychologie, wie tickt der Mensch? Bei der Soziologie, wie ticken wir untereinander? Bei der Statistik? Und wenn man sowas wie Mad Men gesehen hat, Werbeagentur in New York der 60er Jahre, da sieht man das. Das sind so die Anfänge, wo man richtig angefangen hat, an allen Strippen zu ziehen, an denen man ziehen kann.
0: Gibt es jetzt denn auch so ein paar äh, sagen wir mal beispielhafte legendäre Erfolgsgeschichten des Marketing, wo man sagt, äh, hätte ohne, ohne nie Marketing, funktioniert. Ja, oder? oder vielleicht ist das Marketing fast das
2: ganze Produkt. Gibt's ja. <lacht> <lacht> Nein, also wir haben ja, ganz, wir haben ja schon über solche Produkte gesprochen durchaus. Es gibt ja diese Königsklasse im Marketing und das ist ja Produkte zu erfinden für Probleme, äh, zur Problemlösung von Problemen, die es vorher gar nicht gab. Ja, Also wenn es einen Joghurt gab wie Activia, der sagte, hier, wir machen deinen Blähbauch weg. Ähm, da, dann gab es vorher eigentlich, also Blähbauch gab es immer, aber da hat man einfach mal gewartet, dann ging der von alleine ja. weg.
0: Oder ein Kümmeltee getrunken. Die haben
2: ein Problem also gelöst, was zwar da war, aber was auch so weggegangen wäre und haben den Leuten aber so, gerade den Frauen so stark eingeredet, ihr habt einen Blähbauch, dass sie dann zum Arzt gegangen sind, wenn sie nach drei Tagen immer noch einen hatten und die Ärzte irgendwann gemeldet haben, sorry, wir haben ein neues Krankheitsbild, nehme ich den Blähbauch. Den gab es vorher nicht, deswegen
1: ist keiner zu. Morbus Activia. Genau. Ähm aber ich meine, da muss ich doch in die, an die ganz frühen Zeiten der Fernsehwerbung denken, Oil of Olaf. Mhm. Das war da auch so, das war da auch ein Problem, was nie wirklich da war, was dann auf einmal behoben wurde. Auf einmal war, war die Haut der, der, der Menschen, vor allem der Frauen, nicht mehr schön und jetzt musste das Zeug da drauf damit... Also mir kam es damals schon vor, wo ich dachte, äh, ging doch bisher auch. Gab
2: es sogar noch früher, es gab tatsächlich Es gibt einen sehr alten Palmolive-Spot, den muss ich mal raussuchen, ähm, aus, den, aus den Anfang der 60er Jahre, da trifft sie an der Straßenbahn ihre Freundin wieder und ähm, sagt, Mensch, lange nicht gesehen, wollen wir uns nicht verabreden. Und der Mann neben der anderen Frau sagt, Mensch, wer war denn das, sagt die meine alte Schulfreundin, sagt er, die sieht aber viel jünger aus als du. Bada! Und, und heute würde man ihm ein paar dafür knallen, wenn er sowas sagt. Aber damals schon ging es los. Du musst also mit Palmolift in dein Gesicht und deine Hände waschen, um jung auszusehen. Dieses, dieser Schönheits... Äh heute
1: würde die Frau sagen, der hat auch, die hat auch nicht so einen Arsch als Mann.
2: <lacht> ja, aber diese, Also Schönheit ist immer schon ein Thema gewesen und Schönheitsprodukte haben sich auch schon äh, über die Jahrhunderte hinweg verkauft. Ob das früher irgendwelche Tinkturen waren oder eben heute kosmetische Artikel. Zu Hause trinkt mein Mann nie eine zweite Tasse Kaffee. Ich <lacht> sehe ja schon, ihr seid bestens mit Werbung aufgewachsen. Ja, also es, es, gibt, es gibt durchaus erfolgreiche Kampagnen und erfolgreiche Produkte, aber diese Erfolge lassen sich tatsächlich nicht eins zu eins kopieren
1: und wiederholen. Kann man dann grundsätzlich sagen, man könnte auch wirklich aus Scheiße Gold machen, wie du es gesagt hast und mit einem unfassbaren Marketingbudget wirklich ein Produkt, was totaler Quatsch ist, in die Köpfe der Leute bringen? Ja. Also, also so richtig, so absolut. Ich, du, du kannst das tatsächlich
2: machen. Es gibt jemanden, der ist gerade nur kürzlich verstorben, der hat glaube ich Millionen von kleinen Steinen verkauft und die er gesammelt hat. Das passiert sogar heute noch, dass man solche Produkte verkaufen kann. Ein, ein Kollege vom WDR gab es mal eine Reportage, hat bei einer Esoterikmesse auf dem Parkplatz Kieselstein gesammelt, hat die auf dem Messeklo gewaschen, hat die in eine Schale reingelegt, hat gesagt, energetisch aufgeladene Steine, 5 Euro das Stück und hat diese Schale innerhalb von ein paar Stunden ausverkauft. Das ist eine sogenannte Übervorteilungsstrategie, die hat tatsächlich einen Namen und zeigt aber, dass auch das immer wieder funktioniert. Also wenn Leute an etwas glauben, gerade dann bin ich groß darin, denen für viel Geld den größten Blödsinn zu verkaufen. Es gibt ja auch Kirschen, Ananasse und was weiß ich für Früchte
0: aus Gegenden, wo es diese Früchte überhaupt gar nicht gibt. Das wissen wir auch dank der Werbung. Da schmecken sie dann besonders gut. Und übrigens diese Kirsche, ja. Er sagt, dass die nicht geholfen haben. Äh, zumindest nicht Markus Bartelt unser Marketing-Expert. Der, der Glaube versetzt Berge. Dankeschön. Vielen Dank, Markus. Schönen und lass Winter dir deinen
1: Seelachs-Schnitzel heute Mittag gut <lacht> <schnell irgendwie> schmecken. ciao. <lacht> Ach so, alles dazu natürlich wie immer auf www.marketing.de mit Doppel-K.
0: Radio 1. 2 auf 1. Zwei Mann, ein Thema. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.